0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 8.35, tornate con Radio Anch'io, siete ovviamente all'ascolto di Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Abbiamo letto troppe volte l'espressione resa dei conti, è il giorno decisivo per poi aspettarci decisioni eh, veramente dirimenti e però quel, il vertice di stamattina sulla TAV probabilmente è importante mi riferisco naturalmente al vertice del Presidente del Consiglio tra i Vice Premier e il Ministro per le Infrastrutture Toninelli anche perché ormai sulla TAV eh, le m, questioni e i nodi eh, sono vicini al pettine e eh, Movimento 5 Stelle e Lega probabilmente stanno cercando una soluzione per evitare che quella questione poi comporti delle conseguenze sul governo stesso. Significativo, l'hanno detto i nostri ospiti nella prima parte della trasmissione, eh, che Nicola Zingaretti, eh, Zingaretti neo segretario del Partito Democratico, quale primo atto della sua segreteria sia andato eh, a Torino a trovare il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, che peraltro è collegato già con noi e che tra poco coinvolgeremo, e per ragionare di TAV e sulla TAV abbia speso delle parole abbastanza nette. Come dicevamo all'inizio della trasmissione, però, Oltre a parlare della decisione sulla TAV dal punto di vista politico, ci sono delle questioni molto pratiche che dobbiamo chiarire per noi stessi e per voi ascoltatori. Che cosa significa la questione bandi? Che cosa significa la mini TAV? In cosa è diversa? Se è possibile trovare un punto di caduta su un progetto ridotto? 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, tiolciolarai.it per i messaggi di posta elettronica. Permettetemi di salutare. Il vice Guido Montanari, Montanari, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti e tutte.
0: Il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, Presidente, benvenuto.
1: Buongiorno, anche da parte mia, grazie. Il
0: Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, grazie anche a lei Presidente Fontana.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli
0: ascoltatori. Ci sono moltissimi messaggi di ascoltatori sulla questione Tav, disegno molto diverso. Ne segnalo una percentuale che sarà intorno, mettiamo al 25% che proviene dal sud e dice: "Invece di spendere i soldi, è una posizione non dissimile da quella del Movimento Stelle, invece di spendere dei soldi su un'opera vecchia, come ha detto ieri il sottosegretario Buffagni, investiamoli sulle infrastrutture nel Mezzogiorno". E però sentiamoci un po' di WhatsApp audio e poi andiamo dai nostri ospiti, ecco WhatsApp audio.
2: Eh, a proposito di TAV, noi oggi sull'agroalimentare abbiamo già una concorrenza spietata da parte della Spagna, del Portogallo, loro sono già avanti con le infrastrutture nel loro paese e nel momento in cui la TAV entrerà in, in funzione si aprirà un corridoio verso tutta l'Europa, per la Spagna e i nostri paesi eh, meridionali che sono il top dell'agroalimentare mondiale rimarrebbero ovviamente esclusi perché tagliati fuori dagli alti costi dei trasporti. Io mi chiedo se prima di fare la TAV o contemporaneamente a fare la TAV non era opportuno pensare anche a una TAV al sud Italia.
1: Buongiorno mi chiamo Roberto della Valsesia in Piemonte e a proposito della TAV vorrei fare notare che eh, per andare a Milano che dista 100 km da qui Con i mezzi io impiego una giornata perché è stato abolito il treno locale, con ciò ovviamente favorendo anche lo spopolamento dei paesi montani. La mia domanda, benissimo Natal, ma perché non ci si focalizza anche sul trasporto
0: regionale e locale? Il vice sindaco di Torino eh, Guido Montanari, la parola a lei, ricordiamo che i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Torino hanno una posizione molto netta, credo di poter dire così, eh, vice sindaco eh, anti-TAV, diversa da almeno un pezzetto del Movimento 5 Stelle, poi in questi giorni abbiamo letto di tutto sull'elettorato 5 Stelle, insomma vedremo stamattina che cosa uscirà dal vertice, lei che si aspetta vice sindaco?
3: che mi aspetto è che naturalmente si tenga fede agli accordi sia di governo e sia della nostra amministrazione. Noi siamo un'amministrazione che avrà in programma l'espressione chiarissima contro il Tav. Eh, detto ciò io sono molto d'accordo con gli interventi che ho sentito prima cioè con le persone di buonsenso che dicono ma scusate noi non riusciamo a muoversi neanche sul trasporto locale e pensiamo a fare degli investimenti incredibili perché stiamo parlando comunque di miliardi per un buco di 57 chilometri, dei quali peraltro 12 in Italia e tutti gli altri in Francia, che però paghiamo più noi dei francesi, cosa anche questa abbastanza curiosa. Non per fare in con la Francia, sia chiaro, ma semplicemente perché sono i dati. E dunque, mi sembra ragionevole che le persone pensino a queste cose. Cioè, prima, facciamo funzionare i nostri servizi, il nostro trasporto locale, togliamoci dall'inquinamento, visto che la regione padana sappiamo bene che ha dei problemi gravissimi di trasporto perché sono legati al fatto che tutti devono usare l'automobile privata, e dopodiché, andremo anche a parlare di, di tre, treni veloci
0: e tutto il resto. Ci stanno scrivendo eh, ascoltatori, come spesso accade, dalla Val di Susa, qualche ascoltatore dalla Savoia eh, francese. Ultima cosa, poi andiamo dai presidenti Chiamparino e Fontana, Guido Montanari, ma ovviamente lei eh, resti con noi perché il suo eh, parere è molto importante. Tra l'altro, aggiungo, da un pezzo di Marco Travaglio di questi giorni, eh, preciso, ma lo sappiamo, e non c'era bisogno, diciamo, che ce lo dicesse Travaglio perché lo ricordavamo, che nel contratto di governo appena citato dal vice sindaco Montanari c'è scritto, che la, c'è, si, si parla di previsione di ridiscutere integralmente il tavolo TAV, che è un passaggio, una frase obiettivamente ambigua, perché potrebbe voler dire appunto che non si fa la TAV o che si rivede la TAV o che si fa la cosiddetta mini TAV, e anche su questo dovremmo dire eh, una parola. Il ministro Toninelli rischia, secondo lei, vice sindaco?
3: Questo non lo so, guardi, mm. queste discussioni sinceramente mi interessano poco, il problema è che sul TAV cioè il nodo fondamentale sono i 57 chilometri di tunnel, quindi sì. o si decide che si mettono soldi in quella cosa lì, che vuol dire dare soldi a poche imprese che hanno pochissimi investimenti in persone e tantissimo in capitale, quindi che mm. portano pochissimo lavoro sia sui territori e sia alle, alle imprese stesse oppure si decide di non fare questo tunnel e quindi di riutilizzare la linea vecchia, metterla in efficienza in sicurezza che è quello che noi chiediamo da sempre sì. mi permetto di fare una piccola osservazione sì. il, i presidenti delle regioni persone stimabilissime sono in campagna elettorale e devono naturalmente cavalcare un ragionamento che sembra abbastanza facile, no, noi siamo per il progresso e gli altri no, ecco io vorrei smentire questa cosa qua perché veramente eh, insomma, Zingaretti, ieri ha detto che la TAV è un simbolo. No, la TAV non può essere e non deve essere un simbolo. Il TAV è semplicemente un buco in una montagna che bisogna decidere in modo freddo e ragionato se serve o se non serve. Tutto lì.
0: Eh, evitiamo di dare eh, un valore simbolico a quest'opera che non ha. Almeno così posso, provo a tradurre, così, a tradurre, a interpretare così. quello che ha detto il presidente Torino Fontanari. No, sono io a ringraziare lei anche per la chiarezza. Presidente Chiamparino e poi Presidente Fontana. Chiamparino, Regione Piemonte.
1: Ah, buongiorno, buongiorno. Guardi, in quanto a campagna elettorale credo che Salvini Di Maio siano dei massi, fra i massimi esperti in quanto a governare facendo solo campagna elettorale, detto questo all'amico Montanari che saluto, eh, rispondo sì. al signor Roberto della Valsesia dicendo sì. che eh, quella linea novara Varallo era stata soppressa dalla giunta precedente alla mia e che noi abbiamo riattivato per ora solo con funzioni turistiche ma che pensiamo e nel contratto di servizio con FS nuovo la possibilità di riattivarla esattamente come chiede lui quindi non è affatto in alternativa il trasporto pubblico locale efficiente alla TAV eh, l'altra cosa che mi permette di dire non c'entra con la TAV ma c'entra col discorso delle piccole opere utili Regione Piemonte sta aspettando che il governo sblocchi 120 milioni di opere per la difesa del, e la prevenzione dei dissesti ideologici frutto di protocolli di intesa firmati con i governi precedenti che non si capisce bene in quale meandro burocratico si siano fermati. Quindi sollecito il governo a sbloccarli, perché quelle sono opere piccole, diffuse e fondamentali per prevenire alluvioni. Oh. Eh, infine, le dico la mini tav, la mini c'è già, perché se la mini tav vuol dire eh, ca- non far più fare all'archistar eh, giapponese la stazione di Susa Ok, sì. sono stato fra i primi a dirlo, si faccia una fermata per i treni della neve con una copertura per quando neve, o nevica o piove e va bene così. Ma se la Milità vuol dire non fare più collegamento con l'interporto di Orbassano, vuol dire che lei mi fa un buco, e io in questo sono d'accordo che la questione fondamentale è il tunnel di base, sì. che poi finisce come un imbuto. Non a
0: caso Presidente, la fermo su un secondo, Foglietta, ex Presidente, ha detto che la, il Minitav è una boiata e lo stesso Marco Travaglio ha detto che non esiste, cioè avete tutti la stessa esatto. idea su questo. Eh, ma
1: è ovvio, ma basta eh. conoscere il non territorio fra Susa e Torino per, per dirlo.
0: Chi è che ha detto non è d'accordo, il Vice Sindaco di Torino? Vice Sindaco era lei o era il Presidente Fontana?
1: Eh, non sono io, adesso
3: sono d'accordo con questa osservazione, mi sento
0: Sì, la sentiamo, cioè la Minitav, ora scusate l'espressione la è una non buia, esiste, non, la esiste. non esiste. E non quindi esiste. questo punto di caduta e di accordo su una Tav ridotta, vicesintaco che poi vado dal Presidente Fontana, è, esiste o è soltanto chiacchiera per prendere tempo?
3: Ma io ho paura che non esista, perché sostanzialmente, l'ho detto, il, la scelta di fondo è fare o non fare 57 km di
0: tunnel. È vero questo... questo Presidente Chiamparino? Alla fine è quello
1: ma è il nodo stiamo parlando del nodo più complesso di un corridoio europeo che è il superamento del massiccio del Boncenis sono 57 chilometri che fanno sì che una linea che è stata fatta nel 1871 diventi una linea per il nuovo secolo punto questo è, è il nodo della TAV del, del collegamento Torino-Lyon che non è il collegamento Torino-Lyon ma è il nodo più complesso di un corridoio europeo che se non passa da Torino Milano eccetera passerà a nord delle Alpi. Senti. Fermo
0: i due piemontesi, tornerò tra, da voi e vado dal Lombardo il presidente della regione Lombardia. Attilio Fontana, perché è così importante anche per voi, presidente Fontana?
2: Mi consenta prima di smentire sì. il vice sindaco di Torino quando dice che sono in campagna elettorale. Grazie a Dio, per quattro anni. Io non so, sì, è stata eletta da poco. Diciamo, campagna Fontana. elettorale che mi aspetta, quindi si dovrebbe un attimino meglio informare sulle affermazioni che fanno i miei confronti. Per quanto riguarda, poi anch'io una risposta. A chi si lamentava delle difficoltà del trasporto pubblico locale, beh, sono d'accordo con lui e voglio anticipare, come ho già detto ripetutamente, che abbiamo raggiunto un accordo con RFI perché inizia un grande piano di investimenti su tutta la rete infrastrutturale, Lombardo, un piano che nei prossimi sette anni dovrebbe portare a 14 miliardi di investimento, a oltre 14 miliardi di investimento. assolutamente d'accordo sul fatto che si devono tenere in grande attenzione sia il trasporto locale che il grande trasporto, ma è importante per quello che diceva adesso Chiapparino, perché è uno di quei grandi nodi, uno dei quei grandi, di quei grandi comunicazioni dalle quali non possiamo essere esclusi, è il mezzo verso il quale lo diceva prima un ascoltatore è un metodo attraverso il quale far viaggiare in una certa zona dell'Europa le nostre merci rapidamente e senza inquinamento è uno di quei collegamenti che una volta che venissero esclusi si taglierebbero fuori da certi collegamenti con Co- il resto quindi, dell'Europa quindi Presidente mi permetta,
0: quando il vice sindaco Montanari di Torino diceva, non ne facciamo una simbolica questione di progresso, sì, progresso no e chi dice no è contro il progresso chi dice sì invece diciamo è progressista perché in realtà lui dice, calcoliamo freddamente l'analisi costi benefici che ha detto no questo dovrebbe aver fatto se vale la pena farla o meno mentre mi pare che dalle parole di Chiamparino e anche dalle sue emerga invece questa spinta verso il progresso cioè farla è guarda, progresso eh...
2: Il discorso della costi-benefici è una di quelle questioni di lana caprina, al di là del fatto che io ho in mano, fatti da altri centri, studi, altri eh, esami che hanno dichiarato invece che ci sarebbero grandi vantaggi anche da un punto di vista economico nell'immediato, ma poi costi-benefici lei capisce che tante infrastrutture quando sono, ma le faccio l'esempio della Brebemi, la Brebemi è nata fra mille polemiche, non servirà, sarà un flop, inizia fra le polemiche sì. non funziona adesso sono passati alcuni anni e è diventato uno dei nodi più importanti di comunicazione della, del, della dorsale Brescia-Milano è chiaro che poi bisogna vedere come si evolve, ma io sono dell'opinione che vede in tutti gli sviluppi si debba avere una visione di quello che è il futuro che noi vogliamo augurare o preconizzare per il nostro Paese, che io sono convinto che questo nodo della Tav sia importante per consentire alle nostre regioni, alla mia regione in modo particolare, di rimanere collegata in maniera speciale al resto delle euro. Eh, no?
0: Presidente, l'ultima cosa, anche lei è pronto a indire un referendum? come ha Ma già... io ho
2: già detto sì. che secondo me queste scelte sono scelte che devono essere fatte dalla politica perché sono responsabilità che è giusto, si assuma chi è stato eletto. Se però così non fosse, se la politica ci chiedesse di dare voce alla gente sono assolutamente d'accordo per superare l'impasse di partecipare anch'io, di chiedere anch'io un referendum come ha fatto Sergio Chiamparino.
0: Mm, è Attilio Fontana, il Presidente della Regione Lombardia, che ha parlato. Cerchiamo di chiudere dando degli elementi pratici a chi ci sta ascoltando. Se è vero quello che voi avete sostenuto, Guido Montanari e poi Sergio Chiamparino, che la Minitav è in sostanza una fola, cioè un progetto semi inesistente, il punto di caduta che potrebbe emergere oggi dal vertice eh, Presidente del Consiglio Salvini Di Maio Toninelli, qual è Montanari?
3: Secondo me è quello di ripensare, come dice il contratto di governo, l'intero progetto, ripartire dalla linea storica esistente, che ha ragione Sergio Ciampanino a dire che è molto antica, ma ci sono tanti percorsi che sono antichi che si possono tranquillamente attualizzare. Ripeto, noi stiamo parlando di un'opera con investimenti enormi per accelerare di circa mezz'ora il trasporto delle Scusi,
0: mi perdoni l'ignoranza, Vice-Sindaco, ma ripristinare o migliorare la linea esistente vuol dire dire no al tunnel?
3: Vuol dire dire no al tunnel dei 57 km e mettere in sicurezza o meglio migliorare l'esistenza. Mm-hmm. Tutti sappiamo che vuol dire salire di 800 metri e discendere di altrettanti, che naturalmente comporta mm-hmm. degli sprechi energetici, ma io credo che gli sprechi energetici di 57 km di tunnel siano ampiamente coperti da, mm-hmm. da questa... Dice gente. Sindaco, un'ultima... Scusa, solo, solo una parola sì. al volo. Si continua a parlare di un corridoio 5 lisbona Kiev. Sì. Scusate, sì. questo corridoio attualmente non esiste. Non esiste, non c'è nessun collegamento che vada oltre il nostro confine verso la Russia e viceversa da da Madrid verso la Lisbona. Ora, che nel futuro ci si possa pensare va tutto bene, per carità, siamo tutti d'accordo, però io continuo a dire noi siamo un paese in emergenza in emergenza idrogeologica, in emergenza sul trasporto locale, in emergenza sul, sull'inquinamento. Ha ragione anche Chiamparino quando dice che il governo deve lavorare di più da questi punti di vista. Siamo d'accordo, però lavoriamo su questi insieme per un, eh, per un trasporto integrato che comprenda sia l'alta velocità sia il trasporto locale efficiente dei
0: pendolari. Eh, Vice sindaco, se riusciamo, eh, e lei sa meglio di me che l'11 marzo il consiglio di amministrazione di TELTE, che è la società italo-francese che sta gestendo l'opera, deve sbloccare i bandi da 2 miliardi e mezzo. Mezzo, pena la perdita dei 300 milioni eh, di finanziamenti, ecco, che succederà guardi, sui bandi? C'è guardi, sp-
3: scusi, sì. continuo a dire, forse l'ho già detto, i 300 milioni purtroppo sono già persi, perché Telte su questa vicenda è molto in ritardo e non ha bandito il suo tempo, quindi adesso per me questi bandi non sono da far partire, sono eh. da far partire invece opere sul territorio. Questo sì, questo assolutamente sì. E davvero portare loca- eh, eh, lavoro ai territori, che è quello che ci manca davvero. Il
0: vice sindaco Guido Montanari, vice sindaco di Torino, Movimento 5 Stelle, obiettivamente chiaro e netto e distante dalle posizioni del presidente Fontana e del presidente Chiamparino. Presidente Chiamparino, per chiudere, insomma ci sono due o tre nodi sì. da chiarire agli ascoltatori la sua sì. posizione ovviamente.
1: Ma la mia posizione è chiara, l'11 marzo la scelta mi sembra molto out-out, cioè facciano partire i bandi e non è vero perché la lettera dell'Unione Europea dice che la deadline, la scadenza è il 30 marzo per perdere i 300 milioni e se non fanno partire i bandi sarà significativo del fatto che non i 5 Stelle la cui posizione è nota da sempre ma la Lega è una forza non affidabile per realizzare le grandi infrastrutture che interessano all'Europa, all'Italia e al nord. È molto semplice. Mi sembra che cercare delle mediazioni eh, per troverai risibile, ad esempio se ti facessero partire i bandi su condizione, per dire facciamo partire i bandi per fare la manifestazione di interesse e poi però ci riserviamo di che, mandare tutto a Che è quello che
0: avrebbe insomma, sì, fatto scusi, capire tu, scusi, no? Scusi, Giusto, ma
1: eh. abbia pazienza, poi, poi, ma secondo lei non siamo già abbastanza un paese dei balocchi per fare una scelta di questo genere, ma siamo ridicoli, cioè quale investitore darebbe ancora affidabilità all'Italia, ma an- neanche per la eh, Scusi Presidente, la però è
0: vero quello che Scrive stamattina a Barbacetto sul fatto: cioè, che i francesi non hanno messo una lira della parte del loro tunnel.
1: I francesi finanziano la loro parte che è il 25%, come è previsto, 25, 35, 40, 40 l'Unione Europea, che sono la ripartizione esatta che c'è fra le, eh, fra il, nell'accordo internazionale. Molto semplice. E si è cominciato a scavare dalla Francia perché quella è la condizione operativa. Però non minore. sono ancora stati
0: stanziati da parte francese, da parte italiana sì, questo è vero o no?
1: Ma quello che so io è che sono stati stanziati dalla parte francese per quel che riguarda il tunnel di base e dalla parte italiana.
0: Presidente, davvero l'ultima domanda. Diceva Guido Montanari, eh, in non credo a una mini-TAV, la soluzione potrebbe essere la vecchia linea migliorata, però addio al tunnel, per lei è una città. La,
1: la vecchia linea, l'ha già detto Montanari, a parte le pendenze, i raggi di curvatura, costa di più perché lei dovrebbe rifare una canna nuova perché l'Europa non consente più di fare tunnel di quella lunghezza in cui i treni a doppia corsia, diciamo. bisogna fare una canna per ogni senso di marcia. Questo tunnel non ha le uscite di sicurezza, non ha le camere di compensazione in caso di incidenti, è un tunnel in cui fra dieci anni non passerà più treno. Inutile che continuiamo a contare delle balle su questa cosa del miglioramento della linea attuale. Se non si fa il tunnel di base si chiude il collegamento ferroviario fra sotto il tunnel, sotto il ah,
0: Molto chiaro anche Chiamparino Montanari, ma lei non sia d'accordo per chiudere un minuto. Ma
1: no, non sono d'accordo ma eh,
3: ripeto a, a un certo punto se la riduciamo a un discorso tecnico forse sono molto più d'accordo nel senso che possiamo andare a vedere davvero i, i paradigmi che, che riguardano l'opera. Io vorrei chiudere così basta con l'ideologia su queste cose basta col tema eh, sviluppismo o non sviluppismo sì a una analisi reale degli aspetti tecnici della questione e risolviamo all'interno. Ma non è già
0: stata fatta, vice sindaco? Non è quella di Ponti? Non basta quella? Bisogna fare un'altra?
3: Per me quella basta e dice delle Eh. cose chiarissime, quindi a quella io mi riferirei e mi auguro che il governo ne tenga conto. Faccio solo notare una piccola cosa, giustamente adesso anche Chiantanino, noi facciamo più dell'opera e... abbiamo meno chilometri nel nostro paese ne facciamo di più in Francia e paghiamo di più dei francesi, questa è un'altra di quelle cose buffe che io
0: non ho ancora mai. Guardate tra poco tra l'altro noi avremo eh, la voce del presidente Louis Besson della Commissione Intergovernativa Italo-Francese della Torino-Lioni, grazie davvero non è semplice prendere una posizione dopo aver ascoltato le voci Guido Montanari, Attilio Fontana e Sergio Chiamparino che ringraziamo molto per essere stati con noi eh, a Radio Anch'io, le voci degli ascoltatori, quello che ci avete scritto che è ricchissimo, vario appassionato, verranno riprese, insomma ci apriremo la terza parte di Radio Anch'io, permettetemi soltanto di lasciarmi un paio di minuti, un minuto e mezzo per raccontarvi della campagna alla quale la RAI aderisce, la campagna di Oxfam dal 4 al 24 24 marzo, che permette tramite telefono di donare in sostanza acqua per salvare vite. Vi do qualche elemento, qualche dato che colpisce molto. Oggi nel mondo una persona su quattro non ha accesso a fonti di acqua eh, sicura eh, per bere o lavarsi. Una persona su tre non può usare servizi eh, igienici. C'è una campagna eh, che ha organizzato Oxfam in quei giorni che vi dicevo 4-24 marzo che permette di garantire a tutti accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Con le risorse raccolte in questa campagna Dona Acqua, Salva Una Vita eh, queste risorse saranno impegnate per raggiungere Oltre 160.000 persone in emergenza con progetti volti a garantire acqua potabile e servizi igienici nelle comunità più vulnerabili in Siria in Sudan e in eh, Sri Lanka, nonché anche aiutare eh, l'accesso ai servizi igienico-sanitari in Giordania, nei territori palestinesi occupati, in Yemen e in Iraq. Eh, vi do soltanto il numero al quale è possibile fare eh, questa donazione attraverso un SMS o attraverso la rete fissa, è il 45580, lo ricordo, 45580, è una campagna Oxfam alla quale eh, la RAI aderisce Eh, mancano pochi secondi al GR1 delle 9, subito dopo noi resteremo sull'argomento che tanto ha acceso eh, la comunità dei nostri ascoltatori 335-699-2949 partendo dalle vostre voci ma partendo anche da una voce eh, francese, per meglio dire italo-francese e poi avremo di nuovo anche degli sguardi tecnici perché le parole di Montanari, Fontana e Chiamparino hanno lasciato, non dico dei dubbi aperti perché la questione è molto complicata ma insomma eh, ci impongono di tornare se non altro sulla questione Bandi sulla questione Minitab quindi fra una dozzina di minuti recupereremo quanto ci avete scritto